0: Stel je bent een designer en je werkt bij een bureau, maar je bent daar echt de enige designer. Hoe zorg je dan voor een eigen persoonlijke ontwikkeling? Je kunt je niet optrekken aan andere designers, want die zijn er niet. Wat moet je dan doen om toch te kunnen groeien binnen je vakgebied? Vandaag ga ik het gesprek aan met Laurentius Mulder. En Lau, zoals we hem hier noemen, is inmiddels al zeven jaar um, digital designer bij Elephant. En hij neemt ons mee in zijn carrièreverhaal. Hoe heeft hij zich als designer uh, binnen Elephant kunnen ontwikkelen? Wat is zijn visie op het vakgebied design? Welke vertakkingen ziet hij en hoe ontwikkelt dit vakgebied zich? En hoe verhoudt een designer zich uh, tot andere vakspecialisten in een project. Hè? Hoe, hoe werken die nou met elkaar samen? Het is een vrij lang gesprek en we hebben er daarom voor gekozen om het op te splitsen in twee afleveringen. In de eerste aflevering gaan we vooral in uh, op het verhaal van Laurentius Mulder zelf uh, binnen zijn carrière als designer. En in het tweede deel focussen we ons iets meer op de toekomst van het vakgebied en hoe het vakgebied design zich verhoudt met andere vakgebieden uh, waar een designer mee te maken heeft. Goed, nu dus eerst deel 1 met Laurentius Mulder. Mijn naam is Alain en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Welkom Lau. Thanks. Leuk dat je er bent. Um, laten we eens eerst even starten met een uh, kennismaking richting de luisteraar. Kun je wat meer over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je?
1: Of course. Uh, ik ben uh, Laurentius, digital designer bij uh, Elephant. Dat houdt dus in dat uh, ik eigenlijk uh, eindverantwoordelijk ben... voor het uiterlijk van de websites die wij hier ook uh, opleveren. Um, ja, waar wil je dat ik begin? Uh, nog een stapje terug...
0: Ja, nou ja, hoe, hoe, uh, misschien een leuk verhaal uh, om het als een verhaal te vertellen. Hoe ben jij bij uh, Elephant terechtgekomen?
1: Oh, dat is een verhaal. Um, ik ben dus een lange tijd uh, ben ik als freelancer aan de slag gegaan. Want in die tijd vond ik het uh, voor mezelf heel erg belangrijk om echt kennis te maken met alle facetten van het werk. Dus niet alleen het te zijn uh, zelf, maar ook natuurlijk het klantcontact, je eigen accounting, dat soort zaken. Maar het werd me eigenlijk al heel snel duidelijk dat dat uh, nogal wat uh, was om mee bezig te zijn. En uh, ik realiseerde me eigenlijk dat ik me toch wel iets meer wilde gaan specialiseren... en in een team wilde gaan zitten. Want ik miste ook een beetje dat contact met andere uh, ja, teamgenoten. Dus ik ging eigenlijk een beetje gewoon rondkijken. En al vrij snel kwam ik dus bij het bedrijf Elephant terecht. Er stonden geen vacatures open die, uh, die echt uh, op mij gericht waren... Um, maar ik dacht, nee, ik maak gewoon toch even die sprong in het diepe. Ik stuur een open sollicitatie en ik kijk wel wat er gebeurt. Nou, daaruit leidde eigenlijk een uh, gesprek met jou, als het goed is. Ja. 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 En uh, dat was eigenlijk een heel fijn gesprek. Tweede gesprek uh, kwam er nog uit. En uh, uiteindelijk uh, nou, was het zo dat jullie natuurlijk bij Elephant een, een dochteronderneming nog hadden. Vest 161. Waar jullie wel iemand konden gebruiken die... Uh, ja. Deed wat ik waar ik me mee bezig hield, en dat was op dat moment ook uh, design en development, uh, dus ik werd eigenlijk een beetje als een soort allround designer slash developer ingeschakeld. Waarbij ik dus eerst begon met een, een traineeship die af heb gerond, en zo eigenlijk het bedrijf in uh, ben gerold.
0: Ja, in uh, de dochteronderneming, ja, de dochteronderneming, ja, ja, ja ik weet nog. Uh... Ik had jou al uh, eigenlijk op de radar... want ik was uh, heel erg veel bezig... met uh, recruitment in die tijd. en Nu mm -hmm. nog steeds wel iets minder... Uh, 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 heftig als, uh, als toen. Maar toen was recruitment... wel echt uh, een van mijn speerpunten. Dus ik was altijd op zoek naar... Ja, goede talenten in de regio. Mm -hmm. En zo kwam ik op jouw site terecht... en dacht ik, ja, ik ga jou even opslaan... want uh, we hebben nu niks... relevants. Maar misschien komt dat. Uh, en ik had een beetje een vibe... op je website... Dat je wel creatief was en ik zag ook inderdaad development skills. Ik dacht, nou, deze, deze gozer kunnen we echt gebruiken. als het nodig is. Dat
1: zal grappig tijd zeggen, want als ik nu terug zou kijken naar die site die ik toen online had staan. <laughs> goh, niet best. Nee.
0: Ja, maar hoe lang was dat geleden, joh? Dat was echt een jaar of zeven of zo. Oh. Ja, ja, ja. 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 Uh, maar goed, je stond al een soort van op een uh, shortlist, of hoe je het ook wil noemen. En toen uh, uh, benaderde jij inderdaad mij. Uh, vanuit die dochteronderneming gestart. Meer uh, in een soort van combirol. Hè? Ja, dus ja. zowel development als uh, design. Uh, maar ja, dus niet echt je traditionele uh, route van zeg maar, carrière. Je hebt CMD gedaan en vanuit bewijzen van. Hè? En je gaat uh, in een soort van uh, rol richting designer, junior, et cetera. Mm -hmm. Best wel een apart
1: uh, pad. Ik ben een beetje heen en weer gegaan... Uh... Mijn roots zitten wel in design. Zo ben ik ook begonnen, graasvormgeef. Toen ben ik juist web development opgegaan. Want waar ik op dat moment eigenlijk het meeste plezier aan beleefde, het meeste energie uithaalde, was echt die transitie tussen design en development. Dus gewoon iets creëren en dat vervolgens vertalen naar code en het gewoon zien leven op het internet. Dat vond ik echt ja. Ja, goud. En um, ik denk dat die skills me ook enorm hebben geholpen als freelancer. Want ja, je pakt in principe gewoon twee. 2 verschillende werkzaamheden op. En zo kan je op die manier gewoon ja, klanten heel goed bedienen... door in principe het hele pakket op te leveren. Ja. Grootste nadeel is wel natuurlijk... het wordt wel heel lastig om je in beide werkgebieden echt te specialiseren. Want ja, laten we eerlijk zijn, het zijn beide gewoon enorme gebieden... Uh, met allemaal weer vertakkingen, zowel in development als te zijn. Het is gewoon lastig om, om je daar echt... Ja, een, soort, een, een echte specialist in in al die gebieden te worden. Maar dat heeft bij Vest wel goed ge gewerkt, want uh, we focusten ons voornamelijk natuurlijk op de wat kleinere uh, klantjes. En uh, we werkten daar ook gewoon een heel tof team, met z'n vieren uiteindelijk. En, ja. uh, wel hele leuke herinneringen aan, dat was echt een hele mooie tijd. Maar ja, uiteraard uiteindelijk uh, toch weer gekozen om ja, die specialisatie uh, te kiezen. En ik denk dat iedereen het er wel over eens was dat bij mij toch de zijn gewoon de sterkste... Kant was. Ja. Dus uiteindelijk daarmee meer op gefocust. Ja.
0: Ja. ja, het viel ook een beetje samen. Uh, gelukkig, maar ook misschien een beetje ongelukkig. Uh, Vest was een soort van sublabel van Elephant voor de ja, iets meer gestandardiseerdere websites, om het even zo te zeggen. En daar paste die combirol juist perfect bij. Dus ja. je hoefde ook niet heel erg in-depth te developen, maar je moest uh, goed zijn in, in beide werelden. Die combi was, uh, was goud voor jou, maar ook voor Vest als sublabel. Mm -hmm. Uh, maar we kregen het uh, ook uh, commercieel wat moeilijker van de grond. Ja. Uh, het, dus we besloten we ermee uh, te gaan kappen op een gegeven moment. Ja, dat, uh, er ging te veel energie naartoe en er kwam te weinig rendement uit terug, commercieel gezien. Maar dat was voor jou eigenlijk uh, de ideale situatie in die zin dat je. Uh, bij Elephant hadden we dus ook nog gewoon echt een designer nodig. Ja. Uh, ja, dat, dat was een mooie sprong dat je gelijk door kon eigenlijk.
1: Ja, precies. Eentje ja. die ik niet per se ook meteen aan zag komen. <laughs>
0: was het een stressvolle periode? Want we gingen toch een beetje aangaan. Nou, dat Jongens, we gaan wel. Uh, zeker, ja. We stoppen ja. het bedrijf.
1: <laughs> we waren met z'n een beetje aan het bespreken van oké, okay, wat gaan we nu doen? <laughs> uh, ja. En toen volgden die gesprekken. ja. ja. Vond het aan de ene kant lastig, want twee van ons die, die gingen door. Daar, daar was dan op dat moment gewoon geen plek voor. Het uh, is dan toch wel lastig dat je niet soort met het hele team over kan gaan.
0: Ja, ja dat was pijnlijk, maar uh, gelukkig hebben ze beiden heel snel een eigen plek weer gevonden, volgens ja. mij. Ja, die
1: ja. Ja. hebben verder ook een heel mooi pad uh, nu uh, bewandeld. Ja.
0: ja. Um. Goed, en dan ben je dus uh, digital designer bij, uh, bij Elephant. Ja. Herinner je je nog een beetje die eerste, laat ik zeggen, ja. één tot drie jaar... toen je daar uh, mee bezig was?
1: Ja, uh, bij Elephant bedoel je? Ja. Ja, ja, ja. Oh, ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Um, drukke periode ook, zo herinner ik me ook. Uh, wel heel, heel exciting, echt, want je... Ja, kijk, als digital designer ben je eigenlijk met best wel veel dingen nog bezig. Natuurlijk kon ik het stukje development uh, loslaten... Maar ja, digital design, het zit dan een beetje in de naam. Je designt eigenlijk voor alles wat digitaal is. En de focus ligt natuurlijk wel heel erg op het ontwerpen van websites. Dus dan hebben we het over user interface design, interaction design. Maar los daarvan, um, ook de kleinere dingen, hè? social posts. Uh, af en toe zelfs een beetje DTP. Post je hier, vleien je daar, hè, als het uh, even tussendoor kon. Uh, in het begin was het voor mij vooral echt uh, ja, oriënteren, ook binnen het team. Uiteindelijk stuur je toch gewoon een heel team aan developers aan uh, in je eentje. Um, dus er lag altijd wel een beetje een druk op natuurlijk. Ja. Daarnaast ja. erg wennen aan, aan het omgaan met, met verschillende budgetten. De ene klant heeft een kleiner budget dan de ander. Hoe ga je daarmee om? Je wilt uiteindelijk toch altijd het beste opleveren binnen de, ja, de, de beperkingen die je hebt.
0: Ja. Ja, je zegt, je stuurt developers aan. Uh, meer vanuit design designperspectief bedoel je vanuit natuurlijk. Vanuit een designperspectief, ja. ja, ja dus zeker. ik heb iets bedacht en moet op deze manier tot leven gebracht worden. Ja. 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 Uh, was dat lastig voor jou?
1: Je bedoelt het, het, het overhandigen aan development, dat stukje.
0: Ja. ja, hoe maak je dat kenbaar? En hoe behoud je dan ook nog grip op het budget en de kaders die er liggen?
1: Uh, dat heeft... Toch wel eventjes geduurd om dat echt goed onder de knie te krijgen. Um, dat is een heel proces. En het houdt, het houdt ook niet op bij het overhandigen aan development. Je moet ten eerste natuurlijk, als jij je designwerk hebt afgerond... moet ervoor zorgen dat het ook echt bruikbaar is voor development. Dus hoe je, dus zit überhaupt de structuur van je design in elkaar? Hoe gaat alles werken? Is er een uh, soort uh, design slash development documentatie uh, ja. gemaakt voor hun? Um, en hoe zorg je ervoor dat je ook een beetje die kwaliteit bewaakt... Nadat je het hebt opgeleverd. Want, kijk, uh, ik was uiteindelijk best wel veel aan het schakelen tussen heel veel verschillende projecten. En dan komt het er wel eens voor dat ik iets heb afgeleverd bij development. en dat het vervolgens niet echt meer zicht op hebt. Ja. En dan gaat dat een beetje op vertrouwen van nou ik hoop dat ze het echt opleveren zoals <laughs> ik het heb ontworpen. Ja. ja.
0: ja. Ja, en uh, ik kan me ook voorstellen, uh, voor, zoals ik me ook kan herinneren... ...ik was ook behoorlijk betrokken in het begin, uh, zeg maar in jouw tijd... ...toen je begon als designer, ja, ja. zat ik ook best wel in de projecten... ...meer in die strategische of projectmanagementrol. Uh, wat, wat volgens mij uh, toen wat minder goed ging ten opzichte van nu... ...door alle learnings die we met, met het hele team gehad hebben... Uh, ...is... Ook de andere kant op dus dat development eigenlijk jou uh, aanstuurt op de mogelijkheden en de beperkingen binnen de kaders van het project ja dus uh, voorheen helemaal vroeger <laughs> Uh, gingen we gewoon lekker toffe dingen bedenken en maken. En ja. toen kwamen we er later achter. Ja, past
1: eigenlijk niet. Kan helemaal niet. <laughs> ja, precies. Ja.
0: ja, zo is het even gekscherend begonnen natuurlijk. Uh, dat hele proces. Uh, maar waar, waar je nu kijkt... is dat we heel veel ruimte bewaren voor scoping. En, ja, ja. Uh, en een soort van alternatieve bedenken per onderdeel.
1: Ja, en het, en het eerder uh, uh, betrekken. Of an het andere mensen eerder betrekken in het proces. Dus ook development. Ja. Waar we voorheen natuurlijk gewoon... ja je maakt compleet ontwerp en maak het maar. Ik hoop dat het lukt. <laughs> uh, ik ga weer door naar de volgende. Ja, ja, ja. <laughs> dat is eigenlijk wel een beetje dat watervalprincipe, toch? Dat je van ja. ja, je leeft het op... en de volgende gaat, gaat naar ben aan de slag. En ik focus me alweer op iets anders. Uh, nu zijn we echt ja, al tegelijkertijd bezig... en al heel vroeg in het proces... Uh, betrekken we ook development erbij. Die kan dan ook gewoon meteen aangeven... of iets mogelijk is of niet. Ja. En dat kijk, vroeger... Uh, had ik nog het voordeel dat ik ook zelf... nog heel erg op de hoogte was van development. En dan ja. heel snel kon inschatten... wat dan wel en niet mogelijk is. Ja. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Het, gaat. het gaat heel snel qua ontwikkeling... op het gebied van development en design. En ondertussen, ja, ik hou het ook niet allemaal meer bij. en uh, nee. Soms hoor ik ook nog wel eens dingetjes dat ik denk van... oh, maar dat moet toch gewoon kunnen. Dat deden we vroeger ook. Maar <laughs> dat werkt misschien nu net iets anders.
0: Ja, ja. ja dat, uh, je raakt denk ik heel snel die expertise kwijt... als je er niet mee bezig bent.
1: Ja. Kijk, ja. de, de basisprincipe blijft nog wel hangen. De beginselen, de, de core principles als het ware... Um, die, die vergeet je nooit. Maar het gaat gewoon veel te hard. Ja. Wat wel goed is om te weten is dat eigenlijk... tegenwoordig uh, is, is bijna alles wel mogelijk. <laughs> dat zeggen ook vaker, ja, we kunnen alles maken wat je wilt. Het gaat wel iets meer kosten.
0: Ja, afhankelijk van wat je wilt. Afhankelijk van wat je wilt, ja. ja. Hey en... Uh... In, in de wereld van, uh, van de terminologie rondom, uh, rondom onze vakgebieden: van digital designer, user experience designer, interaction designer. <coughs> ja, uh, noem ze allemaal motion maar op: designer, motion designer, uh, graphic designer. Ja, dan heb je nog uh, art director. En, nou, ik denk dat we heel lang uh, kunnen, kunnen doorgaan. Uh, ja, hoe, uh, hoe zou jij dat, uh, dat speelveld een beetje schetsen? Uh, wat zijn in hoofdlijnen een beetje de expertise zoals jij ze ziet binnen het uh, designveld?
1: Goede vraag. Lastig ook. Ja. Uh, en het wordt eigenlijk steeds lastiger, merk ik. Het... Laat ik als voorbeeld pakken UX designer. Mm. Het is eigenlijk heel breed. En wat ik, uh, wat ik merk is dat ook heel veel bedrijven eigenlijk misschien zelf niet zo heel goed weten wat de precieze invulling van een UX designer is. Kleine valkuil ook, want als we, echt, als we kijken naar de betekenis van UX, het is heel breed. Het is uh, 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 het ontwerpen van de gebruikerservaring. Uh, dat gebeurt eigenlijk al heel vroeg in het, in het proces. Het gebeurt al in strategie. Ja. En met uh, het designen, het developen. Dus... Veel bedrijven hebben soms misschien uh, het idee dat als je een UX-designer inschakelt... dat hij dat dan ook allemaal gaat doen. Dus niet alleen UX-design, maar ook het design en ook de interactie. En dat is denk ik een beetje tricky. Um, want je kan het eigenlijk dus gaan opsplitsen in verschillende uh, velden. UX-designer, hoe dat dan bijvoorbeeld nu ook bij ons gaat... is gewoon iemand die zich puur focust op de gebruikerservaring... maar die gaat dus ook doelgroep onderzoek doen. Die gaat er echt achter komen... Wat de doelgroep wilt. Ja. Die gaat personas creëren. Die gaat het baseren op echte data. Zodat wij weten dat we de juiste keuzes maken. Zo Iemand gaat dan ook wireframen. Dus echt het skelet maken van de website. Uh, omdat diegene ook weet. Ja, wat de gebruiker verwacht binnen een site. En dan hebben we het nog helemaal niet over. Het, het mooi maken als het ware. Um, nou, als we dan doorschuiven naar de volgende discipline. Dan de meest logische stap. Is de, de user interface designer. Dus die pakt. Als het ware het kale interface van de UXer. En die gaat dat invullen, maar die gaat weer kijken naar andere zaken. Hoe meer de UXer heeft al bedacht qua, qua plaatsing van elementen, um, um, het soort component wat we nodig hebben, hoe meer de user interface zijn en meer kan. focussen op zaken als accessibility, dus het gebruiksvriendelijkheid binnen een interface. Uh, klopt het contrast wel? Zetten we het juiste lettertype in? Is het leesbaar? Ja, hebben we met een doelgroep te maken die misschien slechtziend is? Dat soort zaken focussen nou, wij of ik dan als, als user interface designer uh, veel meer op. Dan kan je dat breder trekken. Je hebt bijvoorbeeld gespecialiseerde um, interaction designers. Dat gaat dan echt tussen de inter interactie van mens en website. Hoe reageert de website ja, op de bezoeker? En hoe zorg je ervoor dat het op een hele logische manier gaat... zodat je die bezoek ook op een natuurlijke wijze... ...door die site heen laat gaan. Ja, ja. Ho hoe minder een persoon moet nadenken... ...op een website... ...hoe beter je design en interactie eigenlijk in elkaar zit. Dus dat wil je hebben. Ja, um, ja andere velden. Motion design. Dat, dat zit er meer in, uh, in animatie. Dus dat gaat misschien nog wat verder. Ook echt een, een, een vak apart... ...als je daar heel, heel diep op ingaat. Ja. Um, want dan hebben we het echt over... gewoon ja, ...onderdelen animeren of illustraties animeren... ...en dan ook echt kijken naar... Uh, ja, hoe vloeiend dat loopt. De, de timing van de animaties. En zelfs dat kan je aanpassen op iemands merkbeleving. Dat kan zitten in iemands merkbeleving. En dat kan je echt ja. heel breed trekken. Um,
0: ja, ik, uh, ik, de, de laatste paar jaar zie ik ook steeds vaker uh, dingen rondom. Uh, <tus> um, hoe heet het ook weer. Dus sound, dus het geluid en, ja. en, en chatten en sound zo. Ja. Sounddesign, maar, maar niet uh, waar ik nou op zoek ben is uh, conf, conf, conversational designer. Ja. Dus iemand die interactie opzoekt via uh, chatbots als het ware. Dus uh, het ontwerpen van een volledige gespreksworkflow ja. met uh, zijpaden en alles wat daarbij komt kijken. Ook een hele
1: fascinerende. Heel ander type soort design, maar uiteindelijk iets wat wel ook heel wat impact kan, kan maken. Gewoon zeker op ja. service gericht. Uh, ja, en dat trainen. gaat
0: veel meer over psychologie dan ja. dat het gaat over hoe iets eruit ziet. Want het gaat, ja, je ziet eigenlijk niks. <laughs> dus een nee. beetje, je hebt een Google Home en je stelt een vraag. Wat voor antwoord krijg je? Ja. Ja, dat, daar komt visueel niet eens bij kijken. Nee. Maar het is wel een vorm van gebruikerservaring.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat valt er ook allemaal onder, eigenlijk, die gebruikerservaring. Ja. Maar
0: kijk je naar een bureau zoals Elephant en de rol zoals jij hem hebt, Digital Designer. Hij is wel iets minder breed dan zeg even zeven, zes, zeven jaar geleden. Uh, ja. Want uh, we hebben nu Lilou in het team die ja. zich heel erg op UX focust. En Jordi die zich heel erg op strategie focust. Mm -hmm. En dan jij die zich heel erg op design focust. Maar ja. nog steeds pak jij dus wel meerdere facetten op binnen dat speelveld.
1: Ik pak er nog steeds een aantal facetten op. ja. Want met ja. alleen user interfaces zijn uh, het, is, het is eigenlijk niet voldoende. Kijk, het mooie is nu wel die samenwerking ook met Lilo. Want voorheen waren dat ook onderdelen die ik oppakte. Tot op een zekere hoogte natuurlijk. Uh, dat stuk heb ik dan nu iets meer los kunnen laten. Waardoor ik dan wel weer bijvoorbeeld meer kan focussen op het stukje interactie. Ja. En, maar dat is, dat is ook niet ongebruikelijk bij een user interface te zijn en dat ze dat stukje interactie ook meteen oppakken. Ja. Want dat is in principe: je gaat van het uitwerken van die interface naar je, naar, naar je volgende tool of dezelfde tool en gaat dat dus meteen gewoon, ja, die interacties allemaal uh, ja. uitwerken. Ja. En natuurlijk af en toe die kleine dingetjes zoals een, een poster opmaken. Ja. Dat staat wel wat verder weg van uh, mijn echte expertise. Maar ja, het, ja in sommige gevallen is het ook gewoon. Ja, het is niet erg om te doen af en toe.
0: Ja, ja in zo'n klein bedrijf is dat gewoon uh, wat erbij komt, zeg maar. Precies, ja. ja. ja wa waar ligt die grens voor jouw gevoel? Wanneer is het belangrijk dat uh, <kijkt> je als digital designer. nog meer uh, een afbakening gaat krijgen? Dus ik. Uh, dat een interaction designer en een digital designer... twee aparte rollen moeten worden. Want dat is best wel een lastig uh, stuk, zeg maar. Ja. In hoeverre kun je als één persoon die dingen doen? En wanneer is het goed om het als één persoon te doen? Maar wanneer is het juist niet meer goed om het als één persoon te doen?
1: Um, het eerste wat in me opkomt... het, het heeft, denk ik, heel erg te maken met de grootte van het project. Uh -huh. Um, kijk, het type project wat we over het algemeen hier krijgen, kunnen we er nog vrij makkelijk gewoon bij één persoon uh, uh, laten liggen. Zeker omdat het ook gewoon uh, mijn specialisaties zijn. Maar als we het hebben over een enorm project waar, waar bijvoorbeeld al echt een enorm design systeem achter zit met, met regels, met uh, componenten. En dan, dan ga je vervolgens die verschillende disciplines, die, die zijn dan ook veel breder. Dan is het niet meer alleen, ik ontwerp wat componenten en ik ga die even interactief maken. Nee, die hele interactiviteit is dan al haast een eigen taal geworden binnen die site. Daar zitten ook weer bepaalde regels aan vast. Je kan niet zomaar even, ja, dit buttontje moet dat laten zien als ik erop klik. En ik uh, Kijk, niet dat we daar hier zo simpel over denken, maar de type project die wij hier vaak binnenkrijgen, kunnen we dat al vanaf het begin af aan bepalen. zelf bepalen en die regels gaan creëren, die richtlijnen. ja. Maar als je het hebt over hele grote al bestaande projecten, die al bestaande richtlijnen hebben, dan heb je ook gewoon, denk ik, al veel sneller dedicated mensen nodig, die dus echt op één zo'n vak zitten.
0: Ja. Even een korte side note voor de show. 20 uh, minuten. Die noteer ik even dat we dit eruit knippen. Uh, als je praat. Je doet af en toe dit. Oh,
1: ga maar, ik dan weg van de camera Maar
0: daar hoor je heel veel, hoor je veel geluidverschil. ja Dus probeer een beetje die focus hier te houden. Goed, en dan gaan we nu weer verder. <lacht> uh, ja, dus naarmate het project groter wordt, zeg jij eigenlijk... Uh, wordt het steeds moeilijker om al die facetten binnen één persoon te gaan vangen. Ja. Ja. Dat heeft uh, met omvang te maken, uh, ook zeg maar in de hoeveelheid werk. Mm -hmm. Want je hebt maar 40 uur per week <laughs> beschikbaar. En zo'n project die kan heel snel oplopen, waarbij het anders te lang gaat duren in doorlooptijd als je ja. in eerste instantie. Ja. En ten tweede is het heel moeilijk om je focus te bewaren op al die verschillende facetten als het zo'n grote site uh, wordt. Ja. Dat is denk ik meer de... Ja, laat ik zeggen, de operationele kant die jij belicht. Ik denk ook dat er een commerciële kant aan ligt. Ja, daar kijk ik meestal naar als mm -hmm. ondernemer. Uh, en dat is ook weer die omvang, maar dan uitgedrukt in uh, ja, een soort van investering versus wat, wat er voor terugkomt. Ja. Kijk, als jij een website maakt voor duizend bezoekers per maand, dan uh, klinkt het voor mij niet logisch dat daar vijf verschillende rollen designers mee betalen aan betrokken zijn. Als je dat terugrekent in investering per gebruiker wat gebruik maakt van je website, mm -hmm. ja, dan is het heel hoog. Uh, dan is de zeg maar de investering per, per gebruiker unieke gebruiker die de gebruiker van jouw website gaat maken, ja. is immens. Ja. Maar ja, maak jij de website voor, weet ik veel, belastingdienst.nl? Ja, beter zorg ja, je dan, dan dat het uh, dat er geen fouten in, <laughs> in zitten
1: en uh, dat ja, de gaat de kleinste in. fouten dat kan al gewoon fataal zijn, uh, wat?
0: Uh, fataal, uh, veel telefoontjes opleveren, uh, overbelasting op bepaalde operationele zaken. Ja, dan maakt het voor mij veel meer, uh, zeg maar, is voor mij logischer dat je zou zeggen, nou, daar moet verdomd goed over nagedacht worden. Ja. En dat, dat is niet mogelijk om dat bij één persoon binnen het designstukje te, te laten doen. Nee. Uh, dus ook in omvang, aan de ene kant dus praktisch gezien of operationeel gezien, wat jij schetst. Uh, dat is de ene kant. En de andere kant is, denk ik, hè, ben je een, een klant... Uh, of, of ga je een opdracht neerleggen ergens... en je twijfelt uh, in die zin van... hoe is die samenstelling van het team nou bij dat bureau... of gaat de freelancer dit kunnen? Kijk ook vooral, denk ik, naar kosten per gebruiker bij wijze van. Hè. Ik, 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 uh, ik denk dat dat best een goede benadering is. Van, oké, okay, hoeveel, hoeveel bezoekers hebben wij uh, op dit platform of deze site per maand... Ja. Uh, en wat is de prognose? Het kan dat je er nu 10.000 per maand hebt, maar je wilt misschien 500.000 per ja, Wat groei verwacht je uiteindelijk, ja. Dan moet dat, uh, uh, de oplossing moet uh, zeg maar die gebruikers faciliteren om iets te doen. Mm -hmm. En 1% verschil in goed of fout op 500.000 gebruikers is behoorlijk groot. In je omzet of je kosten of ja, wat dan ook, ja, zeg maar. Ja, ja. Uh, dus daar gaat het... Uh, daar, het zijn marginale verschillen... maar naarmate de absolute aantallen... Uh, heel groot zijn... worden die marginale verschillen superbelangrijk. Ja. En daar ligt die omvang dus. En als we hem dan betrekken richting... Uh, iemand die een designer wil worden... of een designer is en op zoek is naar... in wat voor omgeving wil, wer wil ik werken... Mm. en welke specialismes... Uh, zou ik me in willen verdiepen... dan is dit denk ik ook gelijk... een goede context om over na te denken. Ehm... Uh, de grootte van het project bepaalt ook in hoeverre je een bepaalde specialisme kunt verdiepen. Ja, klopt. absoluut.
1: Dat? absoluut. Ja. Ja, je ziet ook gewoon vaak uh, in de wat kleinere uh, bedrijven, hè, waar dus ook bijvoorbeeld minder designen zitten, of er zit er maar één, dat je wel wat sneller te maken gaat krijgen met verschillende disciplines. Dat ja. hoort er gewoon vaak bij. Want ja, uh, het, het zal opgepakt moeten worden en iets, in iets mindere mate. Maar dan ben je al wat sneller bezig, ook met bijvoorbeeld gebruikersonderzoek. En ik denk wel, hoe, um, ja, hoe groter het team waar je in belandt ook... en hoe groter de projecten... hoe meer je die specialisatie gaat vinden echt per, per designer.
0: Ja. ja. ja um, nou, dan is Elfant een relatief klein bureau. Mm -hmm. Daar moet je dus wat breder georiënteerd zijn. Um, dat is ook iets wat jij denk ik wat leuker vindt.
1: De afwisseling vind ik, uh, ja. vind ik leuk. Ja, en eigenlijk ook het, het samenkomen van die disciplines. Uh, ik vind dat persoonlijk, ja, ja. gewoon blijft fascinerend. Ja,
0: ja. En, en dat is denk ik ook, hè, ben je dus zelf een designer, uh, maar, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dit principe geldt denk ik voor alle vakgebieden. Maar uh, naarmate je in, in een wat groter team uh, terechtkomt, zul je waarschijnlijk ook sneller getrechterd worden... Uh, om een bepaalde specialisatie op te zoeken... omdat ja. dat team daarbij gebaat is. Ja. Uh, weet jij niet zo goed welke specialisatie je wilt hebben... dan is het misschien goed om eerst breder te beginnen. Klopt dat, denk je?
1: Oh, ja, absoluut. Uh, zo is het eigenlijk ook een beetje bij mij gegaan. Um, kijk, het mooiste is natuurlijk wel... als je dan op een plek belandt waar, waar je die ruimte krijgt... en ja. het juist wat breder trekt... en dan gezamenlijk gaat kijken van, oké, okay, waar ligt mijn kracht... En ja, waar wil ik mij verder in gaan verdiepen? Waar wil ik me in, uh, in specialiseren? Ja. Maar zeker als je het nog niet zo goed weet... Ja, begin een beetje breed. Niet te breed. Probeer niet alles op te pakken. Want <laughs> op een gegeven moment dan, dan weet je het ook niet meer. En dan, dan wordt het juist weer chaotisch. En dan, uh, ja, dan zie je eigenlijk gewoon door, door de bomen het bos niet meer. Ik, dat zou ik weer afraden. Maar probeer zeker wel verschillende disciplines uit. Ja. Afhankelijk van waar je natuurlijk interesse in hebt. Want... Als we bijvoorbeeld UX te zijn en, en uh, user interface te zijn pakken, de ene is toch echt net iets meer data gericht en de ander meer visueel gericht. Ja. Als je daar al wel een beetje een gevoel voor hebt van nou, waar, waar haal ik de meeste energie uit, probeer dan alvast een beetje voor jezelf te sturen.
0: Ja, nou ben jij de enige designer binnen Elephant in de vorm in de van digital design? Ja, dat is ook altijd zo geweest. Mm -hmm. um, was dat voor jou niet en is dat voor jou niet heel lastig... wat betreft het sparren en, uh, en je aan iemand optrekken... is wel een lastige, zeg maar. Ja. Op, um. Binnen je vakgebied. Af en toe kon je nog eens met mij sparren... als oude dino-designer dat ik ben. <laughs> als
1: oude dino-designer, ja.
0: <laughs> maar die tijd is ook verdwenen natuurlijk. Uh, hoe, uh, hoe heb jij dat uh, aangepakt? En uh, ja, hoe ga je daar nu mee om?
1: Um. Nou kijk, ja, in het begin uh, had ik... Ja, bijvoorbeeld ook jou... Uh, waar ik nog veel mee kon sparren... Nou, hoe meer ik zelf groeide... hoe minder dat uiteindelijk in de praktijk... Uh, gebeurde. Het is voornamelijk het... Uh, je, je doet natuurlijk heel veel ook online. Jezelf op die manier trainen. Um, maar ook ja, het contact zoeken... met ook andere designers. En uiteindelijk... Ja, waar je, waar je gewoon de meeste ervaring uithaalt... ...de meeste training is gewoon het werken aan projecten zelf. Ja. Fouten maken, van leren, opnieuw doen. Het is uiteindelijk ook gewoon heel veel repetitie. Ja. En, maar dat hoort erbij. Kijk, iedereen maakt foutjes en dat is belangrijk. Want daar leer je van. Ja, het is heel cliché, ja. maar dat is wel gewoon waar het mee <laughs> komt. En uh, ja, bij een internetbureau, daar ben je gewoon continu bezig aan projecten. En juist omdat ik de enige designer was en dus aan zoveel projecten kon werken, dan doe je eigenlijk in een relatief korte tijd enorm veel ervaring op. Ja. Omdat die projecten vaak ook gewoon heel erg uh, van elkaar verschillen. We hebben het continu te maken met verschillende type bedrijven. Verschillende ja. doelgroepen, verschillende functionaliteiten waar we over na moeten denken. Um, dat houdt je constant bezig. Dus dat is gewoon ja, een leerproces wat non-stop doorgaat.
0: ja. Ja, dus jij zegt gewoon learning on the job. Ja. ja. Maar zou het, uh, stel, je zou in een reclamebureau werken, Lau. En daar zit een uh, art director en drie andere designers. Eentje digital, de andere wat meer op print gericht... Mm -hmm. en nog een meer illustratie gericht iemand. Uh, wat voor impact zou dat hebben op je ontwikkeling, denk je? Dat is moeilijk in te vullen, want ja, je hebt die ervaring natuurlijk niet... Nee. Uh, om, om in zo'n team te werken. Maar ik kan me wel voorstellen, je hebt daar vast een keer over nagedacht...
1: Nou ja, het wordt veel makkelijker om uh, sowieso te sparren met je teamgenoten. Je aan iemand op te trekken. In dit geval, als je dan zelf nog junior media bent, heb je die art director om je daar aan op te trekken. Um, en iemand die jou ook kan uitdagen. Ja. Dat is denk ik belangrijk. Voor mij is het voornamelijk uh, ja, mezelf uitdagen. Of ik word uitgedaagd door de projectmanager. Want ja, we zitten met deadlines. We moeten het ook gewoon halen. <laughs> ja. <laughs> um, maar het is een andere manier, denk ik, van, van groeien. Want dat is juist een situatie waarin je dus ook al wat sneller... in een bepaalde specialisatie wordt G ja, geduwd. geduwd. Ja. Ja. En dus al minder snel te maken krijgt met die andere facetten. Dat zijn je collega's. Natuurlijk krijg je daar wat van mee. Maar je raakt er zelf niet een specialist in.
0: Ja, ja. ja precies. En denk uh, specifiek in, uh, in het geval van Elephant... Uh, ben ik uh, heel lang projectmanager geweest. Maar ik ben ook designer geweest. Uh, en als projectmanager had ik dus best wel een visie of een blik op... hoe iets moest kunnen werken. Of, en dat moest ik dan combineren met haalbaarheid en uh, budgetten en dat mm -hmm. soort dingen. Uh, maar later kwam uh, Fabian van der Houten. En die kwam ook van een creatief bureau vandaan. Dus ik denk dat, dat je daarin wel je soort van toch nog... Uh, Semi-sparringspartners heb kunnen vinden. Ja. Uh, omdat er toch nog meegedacht kan worden binnen je vakgebied. Ja, absoluut. Ja,
1: ja hij was het gewend om uh, gewoon al uh, met een team van designers te werken. Um, dat creëerde voor mij ook wel meteen een nieuw soort sparringspartner. Ook. Ja. En iemand die uh, mij ook wel um, de ruimte gaf. Kijk, het ding met zijnen is. soms is je inspiratie ook gewoon een beetje op dan lukt het gewoon even niet. De ene keer heb je heel snel iets ontworpen... de andere keer dan gaat het wat moeizamer. En dan moet je gewoon even jezelf de ruimte gunnen... om een beetje op te laden en zo. En, en Fabian is ook iemand die dat begrijpt. Die snapt dat. En ja. dat is ook wel belangrijk.
0: Ja. ja, ik denk dat het voor jou een ander... Uh, of, of laat ik zo zeggen... Ik, ik denk dat het voor jou moeilijker had geweest... als je echt heel erg technisch gedreven projectmanagers uh, hier had lopen. Ja.
1: Ja, dan zou ik denk ik ook een stuk harder gepusht worden misschien om... Sneller,
0: uh, dan moest je... Ik denk dat technische projectmanagers uh, uh, misschien iets te veel op proces, optimalisatie... en zo min mogelijk uh, het wiel opnieuw uitvinden. Dus ja. je hebt de vorige keer dit gemaakt. Waarom maak je dit nog een keer? Dan ben je in de helft van de tijd klaar. Dan maken we meer marge en kunnen onze developers sneller ja. door? Een ja, beetje dus die, die mindset. Kun je niet daarvan <laughs>
1: kopiëren en er gewoon in plakken en een ander kleurtje geven. Ja, het is
0: meer de mindset uh, ja. daarbinnen, zeg maar. Ja, ja. ja.
1: ja wat Soms wordt vergeten dat er achter een design ook eigenlijk een heel systeem zit... met, met regels ja. en, en richtlijnen. En dat, dat verschilt ja. gewoon per project.
0: Ja, nou goed, er is geen goed of fout hoor. Kijk, ik denk dat zo'n type projectmanager is er gewoon bij gebaat... dat dingen heel uh, snel uh, en efficiënt gaan lopen. Uh, maar dan wordt Elephant ook automatisch een ander type bureau... Mm -hmm. dan wat we nu zijn. Ja. Uh, nogmaals, geen goed of fout. Maar dat heeft dus wel impact in hoe jij je kunt ontwikkelen...
1: Ja, absoluut. Uh,
0: en, en dan zul je wat meer in herhaling vallen en je uitdaging op andere plekken moeten zoeken. Ja. Maar stel dat dat zo was geweest, dan was jij misschien niet zo lang bij Elephant gebleven? Of denk je dat je gewoon je uitdaging dan maar in het technisch had kunnen vinden?
1: Nee, nee. dan had ik je niet meer gezeten. Ja. Dat kan ik wel eerlijk uh, vertellen. Um, Nee, nee, nee. Ik kan, ik, op dit moment zou ik er niet uh, evenveel plezier en energie uithalen als ik me meer zou focussen op dat technische aspect. Ja. Ik heb nu al echt uh, ja, ontdekt waar ik blij van word. Ja. Daar wil ook in blijven groeien. Um, ja, en het heeft toch iets minder met de technische te maken. Ja,
0: oké. Okay. Dit was het eerste deel van het gesprek tussen Lau en mij over zijn rol als designer. Deel 2 van het gesprek volgt direct volgende week en dat is dus direct ook de volgende aflevering. Mijn naam is Alen en je luisterde naar de Digitaal Bijpraten podcast.